0: vuole dire qualcosa? È un po' fuori tema è più riferito a quanto è stato da lei detto oggi pomeriggio Eh, lei non coglie nella realtà di questi ultimi diciamo vent'anni delle esperienze delle realizzazioni pratiche nella società anche al di fuori del mondo antroposofico che realizzino, non dico la triarticolazione in ogni sua parte, ma molti valori di cui lei ha parlato oggi, punto interrogativo. Non soltanto quello che lei dice, ma direi ancora di più. La la cosiddetta triarticolazione avviene sempre e dovunque, perché è insito nella natura umana voler vivere sia la libertà, al 100%, ed è giusto, sia la solidarietà reciproca, al 100%, sia l'uguaglianza. Quindi, se è vero che sono i tre, le tre esperienze fondamentali che ognuno di noi cerca, è chiaro che embrionalmente ci sono dappertutto. Il discorso della cosiddetta scienza dello spirito è che le cose fanno un salto di qualità nella misura in cui ciò che realizziamo spontaneamente, un po' a tentoni, un po' diciamo eh, brancolando nel buio, lo portiamo a coscienza. Quindi la scienza dello spirito, in questa cosiddetta triarticolazione, porta a coscienza, dà gli strumenti per portare a coscienza, il modo di interagire della libertà con la solidarietà e con l'uguaglianza, ma che gli esseri umani cerchino sempre e ovunque tutti e tre questi valori, ma è chiarissimo e non è detto che per il fatto che uno è un antroposofo ha chiarito ma più di altri questi fattori, non non, non avviene perché la sia ricevuta, tanto è vero che essendo la cosiddetta triarticolazione di di un'enorme complessità, i fenomeni diventano complessi, si è letto in campo antroposofico molto di più per esempio sulla pedagogia in Italia, nell'Opera Omnia in tedesco sono una trentina di volumi sulla pedagogia, sono tutti tradotti in italiano, non meno una trentina di volumi sul sociale, sulla triarticolazione, in italiano è tradotto quasi nulla. Queste conferenze, cultura, politica, e economia, tradotte nelle edizioni archiati, eh, redatte da me che ho dovuto quasi rifare la traduzione non c'erano in Italia conferenze fondamentalissime come strumento di lavoro non c'erano anche perché insomma eh, diciamo in un primo tempo si mastica anche questa dello scienza dello spirito nella cameretta e prima che diventi vita ci vuole veramente molto tempo per la questione sociale la triraticolazione ti, ti mette in questione il tuo modo di trattare i soldi il tuo modo di vivere, eccetera, 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 e uno dice: No, no, aspetta, prima che questa antroposofia mi cambi la vita, fammela studiare bene in cameretta. E allora, questo spiega, però, la triarticolazione, certo che ognuno, gli esseri umani la cercano, lo specifico della scienza dello spirito è di farne una conoscenza scientifica. l'interazione complessa dell'anelito alla libertà, del bisogno di solidarietà e dell'importantissima uguaglianza della dignità umana è un fattore enorme di conoscenza scientifica e la scienza dello spirito l'affronta scientificamente. Tu volevi aggiungere subito qualcosa? Ti do il mio microfono. Un parere su alcune realtà che esistono in Italia, gliene nomino due, Eh, banca etica e commercio equo e solidale. Fatene voi quello che volete, eh? io sono responsabile per giudizi conoscitivi, non per giudizi morali. Per fare un giudizio conoscitivo bisognerebbe conoscere questi due fenomeni. Io non conosco nulla, non ho nessuna percezione, quindi non ho nulla da dire. Parti? Sì, Sarà, volevo solo una precisazione ehm, su quello schema che ha prima evidenziato sulla coscienza ordinaria e cervello e l'io spirituale. No? Eh, diceva che la coscienza ordinaria è la coscienza diciamo, individualizzata. Mi chiedevo, l'io spirituale? anch'esso individualizzato oppure no? Non ho capito, l'io spirituale? È anch'esso individualizzato nel senso che certo, al massimo. è individuale oppure fa parte invece di un tutto non differenziato diciamo. Ecco. La nostra coscienza ordinaria è l'immagine riflessa di questo io. Ora l'immagine riflessa è fedele, perde la realtà, però è fedele. Se io metto uno specchio e mi guardo nello specchio, salta fuori tutta un'altra immagine, no? Un'immagine è un'immagine fedele, ogni immagine è fedele, se no non è un'immagine. Ora, in questa immagine del mio io nella coscienza, quando io dico io, intendo dire qualcosa di diluito in una salsa universale, intendo un modo di essere unico, che conosco. Adesso prendiamo la coscienza ordinaria, il mondo di pensieri di una persona, il mondo di sentimenti di una persona, il mondo di ideali di una persona, il mondo di sogni di una persona. Ci possono essere due esseri umani che anche pur minimamente si sono uguali. E nel concetto dell'io, che ogni io è un mondo del tutto individualizzato, oppure non è un io. E questa è la ricchezza dell'umano all'infinito. Un esempio, i concetti delle cose sono già oggettivamente stati pensati dal logos, dal creatore che li ha creati, il concetto della rosa, la legge di formazione e di crescita della rosa, non l'ho pensata io, l'ha pensata chi ha creato la rosa, però il mio io non ha la possibilità, la capacità di cambiare Nessuno dei concetti che ci sono, il concetto di triangolo è uno solo e un milione di persone che in que- se in questo momento pensassero il concetto puro di triangolo, sono tutte triangolo, sono una cosa sola, ma la unicità del mio io sta nei rapporti che io stabilisco tra i concetti. Ora state attenti, i concetti sono infiniti, perché il Logos è di una fantasia conoscitiva all'infinito. Se i concetti singoli sono infiniti, quanti sono i rapporti possibili tra i concetti? Un infinito all'infinito. E quali concetti... Con quali concetti un io mette in relazione, quale sequenza di relazioni, ognuno fa dei rapporti tra concetti del tutto diversi. E questa è la la specificità, l'unicità dell'io in campo di pensiero, dove i contenuti concettuali del pensiero sono universali, non sono individualizzabili. Però, l'attività che passa da un concetto all'altro, che unisce questo concetto con quest'altro concetto. L'altro, supponiamo due persone partono dallo stesso concetto, dopo due o tre concetti ognuno è andato in una direzione diversa. Quindi anche nel pensare, nella sequenza di concetti che vengono messi in connessione gli uni con gli altri, siamo del tutto individualizzati. Tra l'altro, Un'immagine riflessa del pensare è il linguaggio, il linguaggio è il pensare che diventa, diciamo, percepibile. Voi pensate che sia possibile due persone, due persone che parlando mettono in fila la stessa fila di dieci parole spontaneamente, che non lo facciano per, per uno le ha scritte e l'altro le ripete è impossibile, è imposs- non esiste, magari due o tre parole sono modi di dire, quello sì, ma dieci, venti parole no? dove due persone in questo processo creativo che, che è veramente unico in ognuno, due persone che fanno la stessa sequenza di venti parole non è mai esistito, non c'è mai stato. Quindi anche nel modo di maneggiare il linguaggio le parole sono tutte uguali per tutti, però il modo di mettere in quali parole io metto una dopo l'altra è individuale in ognuno, eccetera. Si possono portare tantissimi fenomeni dove si evidenzia l'unicità assoluta di ogni io umano, di ogni spirito umano. Per non parlare poi delle azioni, dei passi che due persone fanno. È possibile che due persone facciano gli stessi 20 passi? No, perché contemporaneamente non li possono fare. E se anche li facessero, se li facessero due, un secondo uno dopo l'altro, se riuscissimo a fargli fare gli stessi passi, il lasso di tempo fa sì che siano passi diversi. Perché quello che è passato prima ha riscaldato un minimo il suolo e chi va dopo trova il suolo più caldo, quindi sono passi diversi. una gran bella cosa questa ricchezza dell'umano all'infinito, una gran bella cosa. Eh, volevo chiederle, quando, a proposito del movimento ancora di cui abbiamo parlato durante l'intervallo, no? quando mi spavento e compio un movimento involontario, ancora prima di sapere che cosa è ciò che mi ha spaventato, è il mio spirito che decide di muovere i miei arti o è il cervelletto che reagisce automaticamente ad uno stimolo percettivo che crea in me lo spavento? I movimenti riflessi, vi ricorderete del Pavlov che li ha studiati già eh, molto tempo fa, no? tu adesso alle 10.33 eh, ci poni una domanda che con un minimo di scientificità richiederebbe almeno un'ora. Io dicevo nella pausa, ma riassumo questo pensiero per sommi capi, così che lo portiamo con noi nella notte. Il problema delle scienze naturali è che, giustamente dicono, la funzione del cervello è di trasformare realtà in immagini. In fondo cer- io Attraverso, attraverso la percezione, percepisco la macchina, questa percezione attraverso il nervo ottico va al cervello e poi mi risulta come diciamo, risultato di essere passato per il cervello l'immagine della macchina. Quindi il cervello serve a trasformare la macchina reale nell'immagine della macchina. E qui va bene perché è giusto. Ora, i nervi motori, i cosiddetti motori, vanno anche essi al cervello, però lo scienziato adesso fa fare al cervello all'improvviso la cosa opposta. Prima mi dice che il cervello è fatto per togliere la realtà e trasformare in immagine, adesso invece mi dice, no, 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 dove si tratta di movimenti, adesso il cervello muove, no? il cervello muove il nervo motorio e quindi muove realmente il corpo. E eh no, eh? allora non sei scientifico, perché adesso fai fare al cervello l'opposto di ciò che il cervello fa per natura. Il nervo il cosiddetto motorio è un nervo sensorio, porta al mio cervello no? questo movimento, il cervello me lo trasforma in immagine e ho la, diciamo, la rappresentazione del mio movimento. Grazie al cervello ho la rappresentazione del mio movimento, ho coscienza del mio movimento. E mi resta la domanda, è il movimento reale chi lo compie? E a questa domanda lo scienziato naturale non può dare una risposta. Se fosse coerente, se fosse veramente scientifico dovrebbe dire... Anche rispetto al movimento del corpo, al movimento delle gambe, la funzione del cervello resta la stessa. I nervi portano diciamo, la percezione, così come portano, il nervo ottico porta la percezione della macchina al cervello e ho l'immagine della macchina, la coscienza della macchina, così il nervo da giù porta il movimento al cervello e ho la coscienza, ho l'immagine del movimento. Ma mi resta la domanda. E la realtà del movimento da dove viene? Quindi il grosso problema delle scienze naturali è che manca il concetto della realtà dello spirito che è capace di intervenire direttamente nel corpo. Se uno lo dice a uno scienziato ti risponde, ma di che stai parlando? Ti è dato di batti il cervello? Sei diventato matto? Però io posso, posso dirgli ma guarda che tu non sei scientifico perché tu in, in, nel campo motorico no, fai fare al cervello senza accorgerti di, essere, di contraddirti l'opposto di ciò che mi dici che il cervello fa. Il cervello trasforma ogni realtà in immagine. Quindi mi dà l'immagine, la coscienza del movimento, non il movimento reale. E chi muove le gambe? Si muovono, eh? Buonanotte e chi ha tempo e voglia ci troviamo domani, mi pare, alle dieci e mezzo. Alle undici. Grazie a voi.